0: Une création, la Voix du Nord.
1: Ça va être une véritable course contre la montre euh, qui s'engage de façon à solutionner euh, judiciairement cette affaire. On espère pouvoir sauver cette fille si elle est véritablement enlevée.
2: Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la
3: région par Elodie Rabet.
0: débute un samedi après-midi de 1998, le 7 mars très exactement. Ce jour-là, les enquêteurs de la police judiciaire de Lille reçoivent Georges et Marie-Martine Le Gentil, un couple de notables douésiens. L'homme est notaire, il a pignon sur rue et la famille est honorablement connue dans le milieu.
2: C'est véritablement... Vous savez, quand on dit des gens bien...
0: Didier Basilios, avocat au barreau de Lille, sera le conseil de la famille Le Gentil.
2: C'est vraiment des gens merveilleux, d'une honnêteté, d'une pureté totale. Ils avaient une propriété ici et là, etc. Une vieille famille du Nord, depuis plusieurs générations, plus qu'honorablement connue.
0: Le couple Le Gentil a trois enfants, trois filles. Et s'ils viennent déposer à la police judiciaire ce samedi après-midi, c'est parce que l'une d'entre elles a disparu. Depuis deux jours, soit depuis le 5 mars, Caroline Le Gentil, n'a plus donné signe de vie.
4: Caroline, c'est une très jolie fille, une blonde avec des cheveux en cascade, avec des pommettes hautes, une fille souriante, euh, sympa.
0: Marie-Van de Kerkhove, journaliste pour La Voix du Nord et de celle qui a couvert l'affaire Caroline Le Gentil.
4: Une jeune, jolie fille, plutôt bien née, plutôt bien élevée apparemment. Donc euh,
0: voilà Caroline Le Gentil a 24 ans, elle est étudiante en droit, habite un appartement de la rue Damien dans le centre-ville de Lille et rien n'indique dans son profil qu'elle aurait pu disparaître de son plein gré. Et puis, au-delà de sa disparition, les parents de la jeune femme font une révélation inquiétante aux policiers.
1: C'est que le 6, alors qu'ils se trouvaient dans leur résidence secondaire du Touquet, ils ont reçu un appel téléphonique de quelqu'un qui disait que leur fille avait été enlevée.
0: Joël Speck, numéro 2 à la division criminelle de la police judiciaire de Lille, au moment des faits.
1: Et que des appels allaient suivre pour les modalités d'une remise de rançon.
0: Une affaire d'enlèvement avec demande de rançon, cela n'est pas vraiment courant. Et la famille Le Gentil ne colle pas forcément avec les profils des victimes visées habituellement dans ce genre de dossier.
1: Ces affaires d'enlèvement, bon, on en a connu en France, hein, bon, le baron Pin, le petit Mérieux, l'empire le, pharmaceutique, tout ça, ça vise surtout des, des familles très très fortunées. Mais là, le, le, ce sont des gens euh, qui habitent sur Douai, mais le père est notaire, donc euh, il a une certaine... Euh, surface financière, mais enfin bon, ce n'est pas en général ce type de personne qui est visée par une, une affaire d'enlèvement.
0: Dans un premier temps, les fonctionnaires vont donc se concentrer sur l'entourage de Caroline Le Gentil. La jeune femme est plutôt sociable, enjouée, et comme beaucoup d'étudiants de son âge, elle aime sortir avec ses amis dans les bars de la rue Solferino ou Masséna à Lille. Le samedi soir, soit quelques heures après le signalement de la famille Le Gentil, les enquêteurs vont donc se pencher sur cette première piste.
1: C'était avant la, la cohue de, de la soirée, donc on a le temps de discuter avec euh, trois patrons d'établissements. À chaque fois, alors, là ça nous interpelle, c'est qu'ils nous disent euh, « Non, c'est une jeune fille très très sympa, très... mais. À chaque fois, on a cette petite réflexion, mais elle fréquentait un des patrons de l'Hemingway.
0: L'Hemingway se trouve dans le prolongement des barres de nuit de la rue Solferino, sur la place Sébastopol, à Lille. Les policiers s'y rendent, mais l'établissement est fermé depuis plusieurs mois pour des raisons administratives. Des surveillances sont mises en place au cas où, mais elles ne donneront rien. Et après tout, on se trouve finalement bien loin du milieu du grand banditisme qui pourrait revendiquer une demande de rançon. La piste reste alors dans un coin de la tête des premiers intervenants, mais dès le dimanche matin, une information judiciaire est ouverte et les fonctionnaires de police se mobilisent en force autour de la demande de rançon.
1: « Ça va être une véritable course contre la montre euh, qui s'engage de façon à solutionner euh, judiciairement cette affaire. On espère pouvoir sauver cette fille si elle est véritablement enlevée.
0: » Une soixantaine de policiers sont affectés à cette affaire des enquêteurs lillois, mais aussi parisiens, venus en renfort depuis l'Office central pour la répression du banditisme. Et il s'agit maintenant d'attendre que les ravisseurs de Caroline Le Gentil refassent surface.
1: On va mettre sous surveillance téléphonique le numéro de téléphone de l'appartement de Caroline, le domicile des parents à Douai, l'étude notariale où il exerce sur Douai, euh, la résidence secondaire hein, au, au Touquet et là, nous sommes dans, dans l'attente des appels. Quoi.
0: Les policiers sont auprès de la famille Le Gentil 24h sur 24. Plusieurs appels suspects auront lieu mais personne ne sera au bout du fil. Jusqu'au 9 mars. Soit quatre jours après la disparition de Caroline. Et cette fois, les choses se précisent.
1: La famille reçoit un appel du ravisseur, apparemment le même homme, qui déclare que la, que la rançon sera d'un million de francs et qu'un courrier va arriver.
0: Et effectivement, ce jour-là, un courrier arrive dans la boîte aux lettres des parents de Caroline. Une lettre qui va définitivement faire comprendre aux enquêteurs que l'affaire est bel et bien sérieuse.
1: Il y a la carte d'identité de Caroline, et euh, une photo qui a été prise, Polaroid, représentant Caroline, euh, debout euh, dans une pièce qu'on ne peut pas identifier, avec un drap blanc qui, est, qui a été dressé, et elle est debout, euh, dos à ce drap blanc, mais entravée, euh, entravée par du scotch, de l'adhésif, euh, sur tout le corps, elle a les jambes entravées, les, les bras, et, euh, et la bouche euh, entravée.
0: Face à ces photographies très inquiétantes, les policiers s'interrogent d'autant plus sur la personnalité des auteurs de cet enlèvement qui semble très organisé.
2: Il faut faire preuve d'un certain sang-froid. Les lettres, on prend des gants, on ne colle pas les timbres avec la salive. Tout est absolument préparé avec le moindre détail et qui a été pensé pour échapper à l'emprise de la police.
0: De la même manière, les ravisseurs appellent depuis des cabines téléphoniques avec des cartes prépayées et anonymes et les services de France Télécom ne donnent aucune indication valable aux enquêteurs. Alors, les policiers se préparent à la remise de rançon, ou tout du moins à faire comme si. Car en France, les fonctionnaires ont pour ordre de ne jamais payer les rançons, mais bien d'interpeller les ravisseurs à la première occasion et de chercher l'otage dans un second temps. Mais qu'importe, il faut quand même faire semblant pour tromper les ravisseurs. Alors, on nomme un policier qui prendra la place du père de Caroline quand il s'agira d'aller donner l'argent. On récupère un sac censé contenir le million de francs demandé. Bref, on est prêt et on attend le nouvel appel des malfaiteurs. Et alors que Caroline a disparu depuis une semaine, le téléphone sonne à nouveau le 13 mars.
1: L'interlocuteur nous dit que le processus de remise de rançon commence en Belgique et qu'il faut qu'on, par le train, il faut qu'on se rende dans un café qui s'appelle Birgstube à tourné, a priori d'après ce qu'a dit le, le, le ravisseur, un message téléphoné nous sera laissé.
0: Les policiers belges sont évidemment avisés, et là, c'est un véritable jeu de piste qui se met en route.
1: Effectivement, dans ce café, l'exploitant le, du café dit « Oui, oui, j'ai eu un, un appel pour Monsieur Le Gentil, mais il faut qu'il se rende euh, à l'agence Avis de Bruxelles, en plein, sens, en plein centre de Bruxelles, où un nouvel avis euh, téléphonique lui sera laissé. »
0: Là-bas, un deuxième message indique de se rendre à une agence Speedy, située à quelques mètres à peine. Alors, à nouveau, les policiers s'y rendent.
1: Là, il y a à peu près une centaine de fonctionnaires qui, qui encadrent notre, notre présumé porteur de, de rançon. On se rend à cette, enfin, à cette agence Speedy, demande s'il y a un message, pas de message... Là, pendant deux heures, trois heures, on va, on va attendre, on va attendre et rien ne se passe. Donc à 19h, 20h, on lève le dispositif.
0: Mais que font les ravisseurs Ont-ils repéré les policiers et donc stoppé la remise de rançon Le scénario fait en tout cas penser à des hommes rodés à l'exercice. Mais les policiers gardent patience et se concentrent sur leur objectif retrouver Caroline.
4: Les enquêteurs étaient persuadés qu'ils allaient la retrouver vivante. Comme ils, ils pensaient avoir affaire à, à du grand banditisme, euh, ils se sont dit que c'est d'abord l'argent qui les intéressait, qu'ils allaient rendre euh, Caroline à sa famille.
0: L'enquête est minutieuse. Mais après le jeu de piste en Belgique, les policiers français, en lien avec leurs homologues belges, réussissent à remonter les derniers appels téléphoniques du 13 mars. Et enfin, les recherches donnent quelque chose.
1: Et on tombe sur trois cabines téléphoniques de Charleroi. Pour nous, ça semble un travail. Alors, je vous dis, la rançon n'est pas énorme. La victime ciblée, ça nous étonne un peu. Mais là, on peut penser qu'on a affaire véritablement à des, des gens du milieu.
0: Quoi. Et si la piste est bel et bien sérieuse, il reste que Charleroi compte 90 cabines téléphoniques à l'époque, en 1998. Mais qu'importe, les policiers sont prêts à tout et ils surveilleront l'ensemble des équipements le jour du prochain appel. Soit le 16 mars, trois jours après le jeu de piste engagé en Belgique et plus de dix jours après la disparition de Caroline.
1: Et à 12h50, nouvel appel à la, à la famille euh, Le Gentil à Douai. Remontée d'appel immédiate et les, les collègues de Charleroi qui sont sur cette cabine de central 4 de Charleroi voit un type téléphoner et l'appel émane de cette cabine. Là, forcément, interpellation, on a un suspect en, dans les mains, on interpelle.
0: Et face à eux, voilà un homme qui n'a pas grand-chose à voir avec les professionnels du grand banditisme.
1: Et là, on découvre qu'on a affaire à Jérôme Lucas, le patron de, de, de Lemingway.
0: Lemingway. Mais oui, ce bar lillois apparu dès les premières recherches des enquêteurs. Jérôme Lucas, le jeune patron de bar de 27 ans, est alors placé en garde à vue. Son demi-frère Sébastien Chauderlot, identifié lui aussi au début de l'enquête, est appréhendé quelques heures plus tard. L'enquête prend une nouvelle tournure et les policiers n'ont plus qu'une idée en tête.
1: C'est d'aller vite, qu'ils nous disent où est euh, séquestrée Caroline et d'aller la, la délivrer. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque ça va être beaucoup plus tragique. On va tomber euh, de haut quand on va avoir leur version des faits.
0: Ce que racontent les deux jeunes hommes nous plonge aux confins de l'horreur. Jérôme Lucas reconnaît l'enlèvement et il guide les policiers jusqu'à Fournanwep, dans un bois de la métropole lilloise. Mais là-bas, Caroline n'est pas séquestrée. C'est un corps sans vie que les enquêteurs vont mettre au jour.
1: On découvre de la terre assez fraîchement remuée. Donc là, dans la soirée, là, on garde un souvenir assez ému parce que c'était très... On se retrouve à une vingtaine d'enquêteurs, les pompiers nous ont mis des, des projecteurs. Le juge d'instruction est là, un représentant du parquet, tout le monde. Et là, on va commencer à creuser à l'endroit où la terre a été remuée. On va d'abord découvrir un linceul blanc. Quand on va sous ouvrir ce linceul, enfin ce drap blanc, on va découvrir le corps de, de Caroline qui était
0: là. Jérôme Lucas explique que l'étudiante est morte depuis le 5 mars. Depuis le début, depuis le premier jour de sa disparition. Ce jour-là, Caroline est allée rejoindre Jérôme Lucas sans se méfier une seule seconde. Elle le connaissait bien, ils avaient même eu une petite histoire d'amour quelques mois auparavant.
4: Et donc, elle avait rendez-vous avec ce, ce gars-là, avec Jérôme Lucas, qu'elle s'était fait belle. Est-ce qu'elle pensait que ça pouvait être, le, à nouveau, le début de quelque chose, peut-être Et euh, c'est surtout que, en fait, Jérôme Lucas, en appelant Caroline, savait pertinemment euh, qu'il l'appelait pour la tuer. Et en fait, euh, dès qu'elle est arrivée, euh, ils lui ont pris sa carte bleue, ils lui ont extorqué le code, ils sont allés acheter avec son argent à elle, avec l'argent de Caroline, un drap blanc qui a servi de linceul, un polaroïde pour la prendre en photo. Et, euh, et en fait, juste après avoir pris la photo de Caroline, et ils l'ont étranglée. Et après, ils sont allés l'enterrer dans un trou qu'ils avaient déjà creusé, dans un bois de fourne en web dans la métropole lilloise. Donc, elle était condamnée tout de suite. Et elle était condamnée par un garçon dont je pense qu'elle était encore amoureuse.
0: Et c'est ça qui est terrible dans cette affaire. Tout a été imaginé, organisé, avec une minutie macabre. Avant même de demander une quelconque rançon, les deux frères savaient qu'ils allaient tuer Caroline.
2: Il y a eu un un véritable guet-apens, à travers un rendez-vous. Et sur le bar, tout avait été préparé à travers le, le crime qui allait être commis, exactement comme un comptoir de boucher qui utilise des outils. Et là, c'était pour donner la mort.
0: Caroline Le Gentil a été étranglée avec un torchon du bar. Et à partir du moment où elle a franchi les portes de l'Hemingway, elle n'a eu aucune chance. Le scénario était diabolique jusqu'au bout, puisque les deux frères sont même allés jusqu'à acheter de l'acide chlorhydrique pour tenter de détruire le corps de leur victime après l'avoir enterré.
2: C'est difficilement même imaginable
0: Luc Frémiaud, aujourd'hui magistrat honoraire, était l'avocat général au moment du procès des frères Lucas et Chauderlot.
2: C'est-à-dire, euh, si on voulait euh, imaginer euh, un kidnapping, euh, un enlèvement, en se, en se basant sur ce qu'on a pu voir sur des séries ou sur, sur des films, eh bien, on, on en est encore, encore loin. Est cette architecture du crime qui a été euh, établie, qui a été euh, pensée, qui a été réfléchie, eh bien, c'est effrayant, en fait. Il n'y a plus d'humanité. Enfin, c'est quelque chose d'effrayant, encore
0: Mais alors, qui sont ces deux jeunes garçons de 27 et 24 ans, au comportement machiavélique et qui ont pourtant tout de l'apparence de l'homme ordinaire
4: Ils viennent d'une famille euh, qu'on qu a du mal à saisir, en fait, euh, au niveau social. Leur maman... Euh, elle a cinq fils de deux pères différents. Elle n'a plus de mari à l'époque. Et en fait, les frères, deux des frères ont fait de la prison. Le frère aîné avait commencé à travailler très tôt pour se venir aux besoins de la famille. Et en fait, cette dame, en apparence, elle mène grand train en fait, elle se nourrit avec ce que lui donne le secours catholique. Donc, d'un côté, elle habite une maison bourgeoise. Eux ont toujours donné le change en étant extrêmement bien habillés, en, en passant pour des, pour des petits bourgeois. Hein. Et, mais en fait, ils vivent dans une misère crasse, une, misère, une vraie misère. Quoi. Alors, ils travaillent dans, dans des bars, dans le monde de la nuit... Peut-être un petit peu pour se planquer aussi, pour dissimuler un petit peu cette misère dont ils ont, hein, dont ils ont Parce qu'ils passent leur temps à, à essayer de donner le change en fait social
0: Au procès d'assises qui aura lieu trois ans après les faits, en 2001, ce sont véritablement deux mondes qui s'opposent.
3: C'est quasiment du Karl Marx si on faisait une analyse politique et sociétale.
0: Le journaliste Frédéric Lecluise a couvert l'audience pour La Voix du Nord.
3: D'un côté, on a la fille d'une riche famille de notaires, de doués. Et de l'autre, on a des... Je ne vais pas lire du carmonde, parce que ces gens, ils ont un café, mais on apprendra aux Assises qu'en fait, ils viennent d'un milieu, milieu très pauvre intellectuellement, matériellement. Voilà, et, et qu'on est dans, dans, dans une espèce de clan qui, qui va tout organiser justement au bénéfice de ce clan. Et ça, on va le découvrir grâce à l'oralité de la cour d'assises où vraiment la parole, la parole se libère.
0: Ce clan qui voulait absolument récupérer de l'argent par tous les moyens quitte à tuer pour un objectif dérisoire. Alors ils expliquent qu'en fait, euh,
4: comme le bar venait de fermer, fermeture administrative, hein, les Mingouets dont ils étaient euh, les gérants euh, venaient de fermer, deux des frères, deux des cinq frères étaient en prison, pendant ce temps-là il n'y avait pas de revenus dans la famille, donc Jérôme Lucas euh, qui avait pris un petit peu la suite de son frère aîné dans cette gestion du clan euh, il était acculé, il sentait acculé. Et pour lui, dans son, dans son, dans son esprit, la seule façon de s'en sortir, c'était de faire un coup d'éclat. Et donc le coup d'éclat, c'était la rançon, c'était l'enlèvement de Caroline Le Gentil.
0: Jérôme Lucas a profité du fait que Caroline Le Gentil avait le béguin pour lui pour l'attirer jusqu'à lui. Et il pensait réellement que la famille de la jeune femme allait lui verser
4: un million de francs. Alors après, ce qu'il a voulu en faire de cet argent, c'était extrêmement bizarre, parce qu'il avait parlé d'un château, il voulait acheter un château dans la Vénois. Enfin, toujours cette histoire de dichotomie entre les revenus réels de la famille et le paraître et euh, l'aspect social de, de, de ce qu'il voulait donner comme, comme image. Et euh, voilà. Donc on ne sait pas si l'enlèvement, c'était pour payer le château, si c'était pour payer les dettes, en tout cas c'était pour euh, maintenir un clan à flot. Parce que ça, c'est très très présent, au procès, ça a été très présent, cet aspect clanique des choses. En fait, Jérôme Lucas, il a entraîné son, son petit frère Sébastien Chauderlot, parce que c'était pour le bien du clan, et euh, le Sébastien Chauderlot, il n'a pas osé dire non, parce que c'était son frère qui lui demandait. C'était un peu l'alpha et l'oméga, le clan. C'était euh, dans la famille, on ne disait pas non à, à quelqu'un qui vous demandait quelque chose.
0: À l'audience, la préméditation apparaît dès le premier jour. Les deux frères sont dans une attitude de repentance et ils présentent des regrets face au jury.
3: Souvent, euh, Jérôme Lucas dit je suis un monstre. Souvent, il le dit, je suis un monstre. Et son petit frère, euh, lui il dit, oui, j'ai pas osé de dire, j'ai pas osé de tout avouer, notamment la, ma participation active au meurtre, parce que j'avais tellement honte. Voilà, on sent qu'ils sont dans le regret. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas Enfin, ça se sentait qu'ils étaient... Voilà, <rire> ils savaient bien qu'ils ne qu reverraient pas la lumière avant longtemps. Maintenant, après, est-ce que c'est pas calculé Est-ce qu'il n'y a pas une part de comédie Ça, c'est difficile à dire.
0: deux demi-frères seront finalement condamnés à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Nord, et ils ne feront pas appel de cette décision. Ils ont été libérés en janvier et février 2013, 15 ans après les faits et un an après le décès du père de Caroline le Gentil. Affaires Sonores est un podcast de La Voix du Nord, produit avec l'aide de Maxime Cuvillé de Weo et disponible sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute.